0: 今天是2016年的12月11号，礼拜天。现在呢是北京时间的2 0点二十分，这里是《星之旅时光列车》第125站，我依旧是你的好朋友金星,星。那么今天呢，金星是要来给你们讲一个故事。这个故事呢，来自于邵布斯的微信公众号，是他亲笔所写的。嗯，也是他从朋友口中听来的这样一个故事，看上去就挺平淡的。可能在我们的生活当中，在我们的周围，也经常会有这样的事情、这样的故事发生。嗯，但是呢，就是在这样一份平淡、朴素、安静当中，然后我把这个故事看到最后的时候，就如鲠在喉，就会有一点点小伤感。嗯，也会让人产生很多很多的思考吧，特别是在这样一个比较安静的夜晚。好了，那么今天呢，废话就不多说了，直接来跟你们一起分享这样的一个故事啊。同时，如果有人也是比较喜欢文字，比较喜欢，嗯，像摄影啊什么的，就也比较热爱生活这个样子的话，其实也是可以关注一下。这个写作者邵布斯的微博，或者说他的公众平台，哦公众公众号、微信公众号，我好像在之前的有几站也分享过他写的文章，然后也有跟大家推荐过他吧。嗯，如果你有兴趣的话呢，可以关注一下。当然，如果你有发现一些比较好的平台或者公众号，也是可以推荐给金星的。嗯，这个故事的名字叫做。你好像又不要我了。说个故事吧，从朋友口中听来的。他叫大兵。那个兵呢，不是我们比较熟知的那个大兵啊，不是两点水的那个兵，不是那个民谣歌手，不是那个写书的大兵啊、呃。这个兵呢，是文武兵。大兵跟女朋友双翼是大学同学，毕业之后，大兵去了双翼家里一趟，然后呢就被双翼的爸妈赶出了他们的家门，原因比较敏感，就不详细讲了。但是绝对不是大兵有什么错，而是双翼所在的那个地方不允许他嫁给所谓的外人。双翼的父母把他关在了家里，手机也没收了。大兵在那个县城的小火车站等了好几天，都没有等来双一。他没有选择就这么回去，而是又等了两天，然后在凌晨两点钟的时候，爬上了双一家的窗户，有四层楼高。大兵就站在窗前，轻轻的敲窗户，直到把双一敲醒。然后两个人就隔着铁栅栏这么望着对方。大兵一边流眼泪，一边说：“他等了很久，很想念双一。”双一也哭了，说：“家里管他管得特别紧，爸爸妈妈轮班住在客厅里，他出不去。”然后大兵擦干眼泪说：“你愿不愿意和我私奔？”双一看着大兵，只是流泪，不说话。大兵说：“我会一辈子对你好。”双一还是不说话。大兵说：“你要是跟我一起走，我现在就闯你的家门，把你带出去，咱俩一起跑。我要是被警察给抓了，什么事儿都推到我头上就行。”你要是不说话，那我现在就走了。说完，大兵往下瞅了一眼。其实他刚才心里想说的是，如果你不跟我走，我就跳下去。但脚底下一虚，就没敢往下说。见双一只是哭，大兵心想没戏了。正准备慢慢的往下爬呢，却听到双翼说：“我跟你一起走。”大兵高兴得差点没摔下去。但是望着铁栅栏里的双翼，他又犯起了愁。其、就、实、是、他也不知道，到底应该怎样把双翼给带出来才好。他绕到了双翼家楼上，是那种破败的筒子楼。没安防盗门，看上去一脚就能够踹开。大便犹豫了一会儿，他不知道是该踹还是不该踹，心里也忽然没了底。要是真的就这么把他带走，自己能负这个责吗？他没有钱，也没有房子，家里肯定也指望不上。双翼跟着自己，苦日子是肯定要过的。而且，他也没有这个自信，就一定能够让双翼跟着自己过上好日子。转了两圈，最后还是站在门口，鼓起了勇气。不管以后了，因为大兵知道，他现在唯一能够做的，就是不让双翼失望。于是，大脚抬起，刚要用力的踹过去，门从里面开了一道缝，双翼穿着睡衣睡裤走了出来。达兵还没有反应过来呢，双翼就朝他挥手，意思是赶紧走。然后两个人就这样轻手轻脚的下了楼。凌晨两点，那个小县城的街上格外的空旷。深秋时节，格外清冷。塔兵就这么牵着双一的手，往火车站的方向走。只是，在他的脑子里面，其实还没有转过弯来。他既不知道眼前到底在发生着什么事儿，也不知道接下来要跟双一去往哪里，并且，最重要的是。大兵口袋里的钱快花完了，却连一份工作都没有。大兵说：“其实他也不知道自己到底是怎么从那一段日子里走出来的。回忆起来，全部都是绝望，一点都没有想象中关于爱情的美好。两个不谙世事的人，就这么一时兴起私奔了。”从此，双一彻底跟父母分开，身边只剩下了自己。两个人跑到了火车站，买了最近时间的火车，然后一起去了上海，这、就是那个他们一起念书的城市。他先是跟朋友借了一笔钱，在浦东租下了一间合租房，跟双一挤在那个窄窄的卧室里。根本就来不及享受什么爱情，大兵说：“唯一知道要做的事情就是找工作，不停的找工作，因为怕饿死，也害怕辜负了双一。”很快，他们就找到了一家工作，稳定下来。那样的生活过了大概有半年吧。但是在上海的消费本来就不低，两个人的过两个人的日子也过得并不宽裕。每到深夜来临，大兵睡不着的时候，其实心里会想很多事情。尤其是，当初他带着双翼一起离开那个县城，到底是不是正确的？以及睡在身边、呼吸安稳的双翼，自己对他，到底还有爱吗？大概也就是在那个时候，大平才明白，原来爱情，不是自己想象里那么容易的事儿。每当他下班回来，跟双翼一起吃饭。他都会感到厌倦。那一段日子，他无比希望能够结束这一段感情，因为他觉得，也许一个人生活更轻松一点，可以想要几点睡就几点睡，可以想看什么电视就看什么电视。半夜里，就算打人、打游戏也不会有人管。甚至有好几次，大兵。都想直接开口了，但是话到嘴边又咽了下去。是因为想起当初，双翼义无反顾地跟自己离开时的样子。他轻轻地推开门，他穿着睡衣和拖鞋，跟着自己走在深秋的空无一人的街上。他在火车上。依偎着自己的肩膀，这些回忆让大兵感到柔软。很可惜，这种柔软也不过只是短短的一瞬间，很快又被压抑而又重复的日子给淹没了。直到那天，天气入夏了，大兵上班回来，生意照旧做好了晚餐。在等他回来，但是大兵说今天想到外面去吃饭。双翼虽然奇怪，但也同意了。大兵找了一家拉面店，两个人面对面吃拉面。大兵把面条吃得呲溜响，但是双翼并没有动筷子，只是就这么看着大兵。说：“你是不是有什么话想对我说？”大兵抬起头来，笑着说：“哪能啊！”双翼说：“你别骗我了，说吧，这几天我都感觉你好像有话憋在心里。”大兵说：“真没有。”双翼说：“真的吗？”大兵沉默了一下，很短暂的沉默。他放下筷子，喝了几口碗里的汤，然后擦了擦嘴，说：“咱俩分手吧。”那一刻，大兵看到双一哭了，眼泪没有掉下来，只是在眼眶里打着转。这又让大兵想起了那一天。他去双翼家找他的样子，他的心变得有些柔软，但是立刻又坚硬起来，因为他觉得，既然话已经说出口了，就应该要有个结束才对。于是他接着说：“我觉得咱俩可能有点不合适。”双翼说：“我是不是哪里做的不好？”是不是菜做的不好吃？我以后会多加练习的。大兵摇了摇头说：“不，不是你的问题，是我，是我的问题。”双翼睁大了漂亮的大眼睛说：“你喜欢上别人了吗？”大兵连忙说：“没有，没有，我就是觉得。”可能一个人也挺好的。双翼又说了好多好多话，包括问大兵是不是在跟自己开玩笑，又问他是不是最近工作压力很大等等。但是大兵统统否认了。最后他站了起来，然后对双双翼说。最近我先不回去住了，等你都收拾好了，我再回去。离开后，大兵也在落泪。他不是没有后悔，脚上发虚，整个人好像丢了魂一样。大兵找了一家大排档，然后就一个人喝酒，喝到半夜，很醉了。然后就找到最近的一家旅馆住下。第二天醒来就去上班，一切好像和平常一样。只是大兵原本以为变成一个人以后，心里会得到解脱，但真实情况好像并不是那个样子的。他开始无比想要见到双一，开始觉得。也许双翼在身边，哪怕日子过得苦一点，心里至少是踏实的。甚至他会幻想，如果自己打电话去求他，他会不会原谅自己？当然，这一切都没有发生。大兵一直等到双翼搬走，然后回去收拾自己的东西，也搬离了那个充满了回忆的地方。他以为，时间会解决一切问题的。只要足够久，就可以不用那么想念双一了。而且，没有双一在身边，大兵也真的觉得自己自由了很多。他有了新的朋友，常常会出去聚会，看起来一点也不寂寞。直到那天晚上。半年后的那天晚上，大兵忽然就接到了一个电话，来电显示是双翼的那个小县城，时间是午夜，凌晨两点钟。大兵看着电话上的那一串数字，不知道为什么，和双翼相处的点点滴滴，再一次的涌入了脑海。然后他按下了接听键。电话的那一头传来是双翼，好像刚刚睡醒的声音。他用很轻很轻的声音说着：“老公，我刚才做梦，梦见你好像又不要我了。”这呢，分享到这里就结束了。然后我现在也在慢慢的开始尝试播放一些音乐，虽然不知道到时候上传之后会不会被下架哈、啊。我知道这样一个故事听完应该很多人心里面都会有各自的一个想法吧。嗯，大多数人应该会有一点点小伤感。我就来说一下自己在。刚刚看完这样一篇、这样一个故事之后的想法吧，就是我首先想到的是我前两天看到的那部电影，就是《从你的全世界路过》，让我记得里面的那个那一对就是小荣跟陈默，就是邓超演的那个陈默，然后呢，那个小荣跟陈默讲的是。就是说自己跟他是不一样的吗？你是觉得两个人在一起只要相爱就可以了？但是随着年随着时间的逝去，自己还年轻的时候，在青春的时候，确实也会有这样的想法。但是越往后，越会觉得自己需要找一个适合自己的人，要找一个合适的人。然后我就想到了，其实，在我们的现实生活当中，可能有很多人会有这样的矛盾，比如说两个人可能是真心相爱的，但是他们会因为有各种各样的原因不能够在一起。有的时候不是因为外力不能够在一起，而是可能由于自己内心的一些矛盾吧，觉得自己可能不能够给对方带来那种好的生活，更有。更有的是像这个故事当中所描述的那样，可能两个人本来就很相爱，但是在一起之后，嗯，过着柴米油盐酱醋茶的生活，然后呢，还要每天为了生活，为了过上更好的日子而去努力的打拼，然后这样日复一日的日子会让自己觉得很累很累，甚至很容易就忘掉初心，忘掉当初为什么要在一起，一个人的话是不是可以更好呢？会有这样子的一个想法，啊！突然之间我发现我找的这个这首歌曲有一点不对劲啊！突然之间就好激烈，激烈的我都有点想不下去了，这个节奏，我还是切换到之前的那一段那一段音乐吧。其实我自己是觉得，反正我我的想法会比较简单，我自己也是一个比较简单的人。呃、啊，真的说到这里，我不得不再提起自己跟开水爸爸的一些事情。我刚开始认识开水爸爸的时候，他还在上学，因为我比他年纪稍微大一点嘛。然后那个时候我已经毕业了，然后呢，我就去到他所在的那个城市找他。因为那个时候心里就确定了，啊、嗯，他就是我要找的那个人，然后就义无反顾的去找他，然后呢，我们两个人，嗯，在外面租了一个小房子，也是那种合租房的那种，两个人也是挤在一个小小的卧室里面。虽然那个时候我们两个人，一嗯，像他的话，他每天早上去到学校去上学，然后到放学，下午四五点的时候回来。呃，我呢是出去上班，然后呢也是晚上回来。那个时候，嗯，两人在一起，钱的话都是归我在管。然后，因为他那个时候还在上学嘛，他爸爸妈妈每个月又给他生活费。嗯，一般男孩子的话，一个人生活，他花钱可能会比较大手大脚。然后跟他在一起之后，就会管着他每天他出去吃早饭、吃午饭的钱啊是多少，然后我会固定的给他。然后让他自己安排你早饭吃什么，晚饭吃什么，多下来的钱就不会再给他了。那个时候一般是给他十五块钱，五块钱呢是早餐费，然后十块钱呢是午餐费，然后反正他们学校也有食堂，食堂的话也不会太贵。嗯，然后晚上的话呢，两个人有的时候会回来一些煮面条，或者说买一点菜自己回来做饭吃。那个时候日子真的过得一点都不宽裕。不管是去超市买什么，又或者是哪怕是出门晚上的时候出门去超市买一点东西，因为就隔了三四站的路嘛。其实，嗯，那段路说长不长，说短也不短。坐公交车的话，嗯，很快就到了。但是走路的话，可能真的要走个，嗯，半个小时吧。然后有的时候就会为了省那么一两块钱。两个人可能可能就是三四块钱了。为了省那么一点钱，我们两个人就可能会选择步行过去。然后两个人，我记得当时我们两个人从大润发出来，每一次从那个超市出来，拎了满满一口袋的，不管是泡面呀，还是水果，还是饼干等等一些食物食材，出来的时候，两个人都会嚷嚷着大，大叫着：“等我们以后有了钱，我们一定要买辆车。”我们再也不要坐十一路回家了。当时就会有这样的想法，然后呢，拎着很重很重的那个购物袋，那基本上都是开水爸爸拎，然后呢，他用另外一只腾出来的手来牵着我。嗯，他一般都会很主动的去提东西啊什么的，然后我们两个人就一起在马路牙子上再走回去。然后走回家之后呢，因为那个合租的房子是在五楼，因为可能楼层比较高，在顶楼的话就是那种小阁楼会比较便宜。然后两个人还要嗯哼哧哼哧的提着重重的购物袋子，再跑上五楼，去往那个小阁楼。那个时候日子真的过得不宽裕，就算是想出去下个馆子吃一顿好的，还要合计着啊，我们一个礼拜。只能出去一趟，或者说，就算出去外面要点什么好吃的，也要尽量往便宜了点。那个时候真的怎么说呢？但是我觉得自己过得是非常非常开心的，以至于到现在，我常常会跟开水爸爸回忆起这样的一段时光，我都特别想再回到那个城市，再回到我们一起合租的那个小房子里面去看一看。再去感受一下我们那个时候的美好时光。其实，在我的世界里，我和那个《从你的全世界路过》里面的那个沉默想的其实是差不多的，也许是还是比较幼稚的那种想法。但是，我是真的觉得，只要相爱就可以，相爱会让两个人变得有力量，两个人会，嗯，会有足够的力量去承担。就是去面对自己面前所遭遇到的一些困境，或者说一些不是很好的、不是很好的前景，然后呢，也会充满力量的努力，来让自己的两个人的未来去变得更加的美好。我不知道为什么我自己在回忆这些的时候，也会那种如鲠在喉的感觉。不知道你们能不能听听出来，我的声音是有一点点哽咽，就嗓子里好像卡着卡着什么东西，不是很舒服。我觉得自己的青春，就是自己的那一段岁月，真的是没有白过。我很庆幸自己跟开水爸爸之间能有那样的一段时光。我也很庆幸，我们两个人不是因为别的，或者说一些外在的因素而走到一起，而仅仅就是因为彼此相爱，就这样，慢慢的走到一起，然后去一起去面对，一起去承担属于我们两个人的一切。说实话，两个人之间应该，男生会比女生的压力要来的更大一点吧。特别是如果一个男孩子真心想娶一个女生的话，他可能内心真的会迫切的希望要给这个女生更好的生活。但是当他如此艰辛的努力的去工作、去奋斗的时候，却发现还是得换不来自己想要的那么一个结果，可能压力会很大。可能会很失望，也会丧失对于生活那种美好样子的向往吧，更加可能会忘记了初心。唉，我不知道你们看到这样的一个故事，或者说听完静心跟你们分享的这篇文章，你们的内心对于爱情的一个理解又是怎样的？包括对于这个故事的理解，当然每个人的想法都会不一样了。我刚刚呢，一直是阐述了自己的一点点想法，包括联系到了自己的，嗯，一点，嗯，生活上的一个经历吧。好了，接下来呢，就不跟大家继续叨叨了。希望我们在下一站上也就能够不见不散。非常感谢小伙伴们本次的聆听。